ik ben Sam Turner. Um, ik heb een hondenschool, Pols Fun. En dat is eigenlijk één deel van wat ik doe. En verder heb ik um, eigenlijk mijn specialisatie op balans- en coördinatietraining gericht en klikkertraining. En heb ik een aantal boeken geschreven van de serie Een hondenleven lang. Um, ja, en mijn focus ligt voornamelijk op de jonge honden. Dus puppies en pubers, uh, ontwikkeling van het lijf en ontwikkeling van uh, ja. mentale vaardigheden. En je hebt, als ik het goed heb, etologie gestudeerd, toch? Klopt, ik heb in Wageningen etologie gestudeerd, ja. En even vertaald naar normale Gedrag, mensen. Ja, gedragsleer. Gedragsleer. Dus dat is uh, wel een hele andere diersoorten, want dat was uh, in de opleiding veeteelt. Oké. Okay. Uh, maar het gedragsleer is, is gewoon heel breed. Dat is uh, eigenlijk soortbreed. Dus, uh, en hobby was honden. En dat heb ik gecombineerd. Dat is weer doorgegaan. Ja, precies. Ga je door? Ja. Um, dan is eigenlijk de eerste vraag vanuit die gedragsleer. Um, in jouw optiek is er een verschil tussen gedrag wat je kunt trainen bij honden en gedrag wat nee, in de natuur of in het karakter zit? Uh, in het nature-nurture verhaal is ja, dat. Eigenlijk ja, eigenlijk wel. Zo, <laughs> so, daar kunnen we heel lang over praten. Uh, in principe is het zo dat um, gedrag... Uh, nou, nature en nurture ligt helemaal niet zo ver uit elkaar. Mm-hmm. Want gedrag van een hond wordt gestuurd door de omgeving. Eigenlijk gedrag van wat voor dier dan ook. Ja. Dus het is niet zo dat gedrag alleen maar van binnenuit komt. Uh, het staat niet allemaal op de harde schijf en uh, ze, ze rammelen het eruit. Gedrag komt alleen maar voor onder invloed van bepaalde prikkels van buitenaf. Uh, ja, en dan heb je gedragingen die dus op omgevingsfactoren gaan. En je hebt gedragingen die... Die je kunt sturen door middel van training. Dus ja. ja, het is heel wisselend. Maar als je het dan hebt bijvoorbeeld over jachtinstinct. De ene ja. hond gaat wel achter een haat en de andere niet. Ja. Ja. Dan denk ik toch van, dan zit er toch iets. Nee, misschien wel een beetje intrinsiek of zo. Ja, deels. Uh, maar we hebben ze er ook op geselecteerd. Dus is het ja. dan nog steeds... Ja, zijn het dan weer onze prikkels? Uh, ja, precies. Hebben we hebben eigenlijk geselecteerd op, op uh, vaardigheden uh, en kenmerken die wij graag willen zien. Mm-hmm. Uh, maar goed, aan de andere kant, als je kijkt naar uh, nou, mijn, mijn voorbeeld, een herder. Mijn herder als voorbeeld bedoel ik. Uh, die jaagt heel sterk. En die heeft wel, herderen komt vanuit jacht. Alleen hebben ze het achterna jagen er een beetje uitgehaald. Maar het in de gaten ja. houden juist versterkt met selectie. Uh, maar goed, er zijn er dus ook die bijna echt jachthond zijn, omdat ze zo heftig in de jacht zitten. Dus dat is wel iets wat echt uh, in het dier zit, zeg maar. Uh, wat wat een, een kenmerk is van dat dier. Maar aan de andere kant, je kunt dat ook weer trainen, want je kunt ander gedrag daarvoor uh, in de plaats zetten. Dus, ja, Bijvoorbeeld hersenwerk. Ja, hersenwerk, maar ook het, uh, het echt... Het, het hier komen zo leuk maken met bepaalde spelletjes, met bepaalde beloningen. Heel vaak is het spel hoor, geen voer. Um, Sassen neemt altijd de tijd. <lacht> en, uh, um, en dan kun je het wel vervangen door ander gedrag. Maar soms is het gewoon te sterk. En het is dan niet zozeer dat de drang vanuit uh, de hond dan zo sterk is meteen. Want mm-hmm. die heeft die prikkel nodig. Want een hond die geen haas ziet rennen, gaat niet altijd op zoek naar een haas. Nee. Maar de prikkel van het zien rennen is voor die hond nodig. Terwijl een andere hond de prikkel geur nodig heeft. Juist. Ja, okay. um, dus het, het, het ligt voor mij heel dicht bij elkaar. Okay. Het nature-nurture is... Het is niet zo dat het één alleen maar nature is en het één alleen maar nurture is. Dat, dat, dat is bijna onmogelijk. Want uh, ontwikkeling van de hersenen bijvoorbeeld mm-hmm. kan alleen maar door omgeving. Uh, okay. Dus de hersenen ontwikkelen zich onder dus invloed van leuk, prikkels. Hè? Dus dat is gewoon heel erg interessant. Uh, maar heb je geen input, 
dan gebeurt daar niks. Dus dat, uh, daarom, het ligt heel dicht tegen elkaar. Ik denk niet dat je het kunt splitsen. Oké, okay, dus eigenlijk als iemand met een puppy bij je komt. Van, nou, ik, ik, ik wil eigenlijk het is bijna heel veel wat trainen. Ja, ja, ja. Er is heel veel te trainen. En uiteraard, iedereen heeft zijn talenten. Dat geldt voor elk organisme, voor elk individu. Uh, dus het, uh, een... Nou, Pyreneese berggrond zal inderdaad veel minder makkelijk uh, uh, schapen gaan uh, drijven. Ja, ja, ja. Dan. Maar goed, ik dacht vroeger altijd, alles is trainbaar. Dat is niet voor elk individu zo. Maar als wij kijken naar uh, onszelf, naar mensen... dan zien we ook dat niet iedereen even goed is in taal... of niet iedereen even goed ja. is in wiskunde. Uh, dus dat zijn denk ik... Ja, en is dat dan nature? Ik weet niet. Dat, ja, dat kan je zo moeilijk ook weer ja, afhalen. Ja, je kunt het bijna niet splitsen. En okay. dat, uh, dat maakt het gewoon heel erg leuk. Maar je kunt heel veel trainen. En vanaf uh, nou ja, welke leeftijd kunnen mensen beginnen met het trainen van hun puppy? Acht weken, zodra je hem in huis hebt. Eigenlijk is het zo dat jouw pup, zodra die binnenkomt... Eigenlijk is de pup vanaf dat hij geboren wordt al bezig met leren. Yeah. Uh, elke seconde van de dag wordt er geleerd. Nou, zodra yeah. die pup in jou in huis komt... Je pup heeft al ervaring met zijn fokkers trainen. Mm-hmm. Uh, die weet al waar hij moet gaan zitten voor aandacht. Die weet al wat hij moet doen om een lach te krijgen, om een aai te krijgen, om het lekkers te krijgen. Uh, dus zodra die pup bij jou in huis komt, dan is hij jou al aan het trainen. Is de pup jou aan het trainen? Ja. <laughs> maar het lastige is, uh, het zijn echt de leersponsen. Het lastige is, wij denken dat wij ze gaan trainen op een bepaald moment van de dag, op een bepaalde nee. dag van de week. Maar dat is niet. Dus je moet, zodra je die pup meeneemt, moet je eigenlijk staan in modus. Wat wil ik hem leren? Wat moet hij kunnen later als hij mm-hmm. groot is? Uh, en hoe kan ik dat doen? Het mooiste is als je dat van tevoren al hebt bedacht trouwens. Ik wou net zeggen, maar, eigenlijk moet je dus ja, al een soort van plan klaar ja, hebben liggen. Ja, ja, je moet eigenlijk, okay. wat ik zelf tegen mijn uh, cursisten altijd zeg, uh, in de eerste les. Wat moet jouw pup kunnen later als hij groot is? En later als hij groot is, is over twee, drie jaar. Oké. Okay. Dan worden ze volwassen. Teefjes iets eerder dan reuien over het algemeen. Maar ze moeten eerst nog die puppyfase door, prepuberfase door, puberfase door. En dan worden ze volwassen. Maar als die later groot is, wat moet hij dan van jou kunnen? En dan vooral wat hij wel moet kunnen, geloof ik. Alleen maar wat hij wel moet kunnen. Want ik krijg altijd hele leuke lijstjes. Nou, hij mag niet springen. Hij mag niet bedelen. Hij mag niet trekken aan de lijn. Mm-hmm. Oké, okay, dus en ze moeten een lijstje maken voor de volgende week. Tien dingen. Uh, of nou, wat, wat moet hij allemaal kunnen? En staat denk ik zeven keer niet op en drie keer wel. Yeah. Hij moet sociaal zijn. Nou, dat kun, je niet, dat kun je niet leren. Dat is iets waar je hem de gelegenheid voor moet geven. Vaag. Ja, precies. Wat is het? Ja. Hoe leg je dat uit aan een hond? Um, maar dan moeten ze voor elke niet een wel opschrijven. Want ja. je kunt niet niet aanleren. Dat, dat, die zin die klopt niet, dat weet ik. Maar hij, dat is het enige wat je niet kan gewoon niet. Je kunt alleen maar iets wel aanleren. Ja, je kan bekrachtigen wat goed is, ja. maar niet is, hard, is moeilijker te communiceren. Dan, ja, en dan moet hij eerst doen wat, wat je niet wil. Mm-hmm. En dan wil je eigenlijk niet dat hij het oefent. Nee, want dan <laughs> krijgt hij daar ook weer training in. Precies, ja. Oké. Okay. Dus dat is een kwestie van... Uh, ja, en negeren van dingen kan niet altijd. Nee. Um, maar je kunt wel heel veel managen. En ik denk dat daar een grote foco in zit voor mensen. Dat op het moment dat je iets niet wil, ga je reageren mm-hmm. op wat hij doet. Als hij iets niet goed doet. Ja. Maar als je je richt op wat je wel wilt... en je gaat dus focussen op die gedragingen... dan kun je daarop reageren. Wat je aandacht geeft, wordt groter. Dat mm-hmm. is met alles. 
Uh, en dat is hetzelfde met gedrag van puppies en alles wat je nog aan wil leren. Focus op die dingen die je wel wilt. Weet wat je wilt. Want als jij het niet weet... Je puppy leert het niet door osmose, zeg ik altijd. En uh, die, die kan het niet zomaar uit de lucht grijpen. Nee. Uh, dus die heeft echt begeleiding nodig. En wat zijn de dingen waar je dan als puppy mee kan beginnen? Want hè, puppies zijn nog heel erg vatbaar in de zin van... Ja. Um, nog maar zoveel minuten lopen, et cetera. Ja. Je kan heel veel nog niet. Daar zit hij niet weer, maar... Ja, ja. heel um, goed. Je hebt hem wel door. Ja. Wat uh, kan zijn wel? naam. Zijn naam aanleren. Dat is het aller, 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 allerbelangrijkste. Uh, want wat verwachten wij? Uh, ook van mensen verwachten wij. Als we de naam noemen, uh, dan verwachten we eigenlijk dat iemand komt of in ieder geval kijkt. Mm-hmm. Op zijn minst kijkt. Um, en in huis lukt dat wel. Met een pupje vaak en met een hond. Maar zodra we buiten komen... Ken, kennen de meeste honden hun naam niet meer. Dus dan worden, wordt de naam genoemd. Maar je ziet nog geen oor bewegen. En dan kent hij dus zijn naam niet. Dus zijn naam aanleren, stap 1. Dat is ja. echt stap 1. Daar kan je meteen mee aan de slag. Meteen, de eerste dag al. Ja, en dat, eigenlijk moet je dat 6, 7 maanden volhouden. Zijn naam meteen bekrachtigen met voer. Zijn naam en dan een voertje erin. Naam ja. en dan een voertje erin. Elke dag, 6 tot 7 maanden lang, 30 voertjes per dag. Ja. Niet dertig achter elkaar, maar gewoon drie keer tien. Of uh, weet je, uh, gewoon kleine blokjes. Kan ook als je hem een kluifje geeft, zijn naam en dan past het kluifje. En de truc zet hem er dan in. Wanneer leert hij zijn naam nou echt? Als hij zijn naam hoort en je handen niet ziet bewegen. Als je handen bewegen, terwijl je naar iets zegt, Voor. dan ziet hij alleen maar je handen. Want lichaamstaal wint het altijd. Okay. Dus dat is de truc. Vind ik. Althans, bij ons werkt dat het beste. Maar dat is altijd al best wel trainen. Ik, ik dacht zelf altijd, misschien is dat een beetje naïef. Of misschien is het een beetje naïef onderscheid. Ja. Um, dat je eerst begint met meer het opvoeden. Dat is opvoeden. Want de naam gebruik je voor alles. Maak je onderscheid tussen trainen en opvoeden? Nee. Voor mij is het één tot mat. Alles is gewoon trainen. Ja, alles is trainen. Want je moet uh, alles uitleggen. En op het moment dat je gaat uitleggen... Opvoeden is ook uitleggen. Hmm. Uh, en bij honden noemen we het trainen. Bij kinderen ja. noemen we het allemaal opvoeden. Kinderen trainen, trainen. ook. <laughs> maar dat kunnen we niet zeggen. Nee, dat zeggen we liever niet. Maar feitelijk is dat het onderscheid. Uh, dus als je het opvoeden noemt bij honden dan nog steeds. Je wil ze de regels uitleggen. Je wil ze... Uh, zullen we zo gaan? Ja. Geen idee we zeggen, maar dat maakt niet uit. Uh, je wil ze uh, leren waar ze wel aan mogen zitten... Uh, waar ze mogen liggen. Uh, goed zo, meisje. Waar ze uh, heen mogen komen. Uh, um, je wil dat ze wachten in de auto. Of wachten in de bench. Of wachten bij de voordeur. Op het moment dat die open gaat. In plaats van pff, als een idioot er doorheen te gaan. Dus dat is allemaal opvoeding. Maar je leert het aan door middel van bekrachtiging. En zodra er dan voertjes bij komen, noemen we het trainen. Ja. Dus maar ja. Het is allemaal opvoeding. Ik noem het hetzelfde. Ja, het is hetzelfde. Dus of je het nou training of opvoeding noemt. I don't care. Doe er wat mee. Ja, doe het gewoon. <laughs> gewoon actief, maar echt je, je energie erin zit. Dus aandachtig uitleggen aan jouw pup wat de bedoeling is. En op het moment dat je iets echt niet wilt, hebben we het niet weer. Dus stel, uh, je hebt hele mooie sierkussens op de bank. Ja. En je wil echt dat je pup daarvan afblijft. Je haalt ze dan even weg. Ja, totdat... Totdat hij zover is dat je hem kunt sturen, dat hij het ja. snapt. Ook managen, niet meteen verwachten managen. dat... Ja, ja. ja, alles managen. Totdat je hem hebt geleerd wat het is, wat hij moet doen. Hoeveel tijd zou jij zeggen dat er in de training van een pup gaat? Je hele dag. Gewoon continu alles. door? Ja. Ja, 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 je hele tijd. Elk moment dat je, net als wat zij doet, elke keer terugkijken. 
uh, elk moment dat je pub uh, met jou samen er is, goed zo meisje, um, wil je daar aandacht aan geven. Want wederom, alles wat je aandacht geeft wordt groter. Dus dat kijken, bijvoorbeeld wat Sasse tussendoor doet, is het kijken naar uh, haar mens. Op dit moment ben ik dat. Um, want zij heeft geleerd, als ik, naar haar, als ik naar mijn mensen kijk, krijg ik een beloning. Ja. Dat betekent dus dat zij buiten niet alleen maar bezig is met van alles en nog wat. Maar dus ook uh, nog even checkt bij mij. Ben je er nog? Uh, gaat het goed? Zijn wij oké okay samen? Ja. Nou, en als je dat bevestigt van puppy af aan. Uh, en dat wordt steeds minder als ze volwassen worden. Want dan heb je aan een sociale beloning al voldoende. Mm-hmm. Maar um, in principe... Wil je dat een pub buiten op jou let? Nou, als je binnen niet op de pub let, gaat die buiten ook niet op jou letten. Nee. Dus dat is een beetje de truc. Dus eigenlijk elk wakker moment van je pub, als jij met hem bezig kan zijn, of je bent niet aan het werken, je hebt gewoon tijd voor jouw pub, blijf dan actief met je pub bezig. Ja. Niet zozeer blijf spelen of wat dan ook, maar wees alert op wat hij doet. Voorkom dat hij dingen kan doen die je echt niet wilt. En schenk aandacht aan die, aan die keuze, want... Pubs doen heel veel goed, alleen we zien het niet. Uh, maar geef dus aandacht aan die keuzes die goed zijn. Hm. Dus ik, ik heb daar een hele mooie schoen liggen. En ik heb hier mijn knuffelbeestje liggen. Als je dus inderdaad in eerste instantie op zijn eigen knuffel gaat kouwen. Toejuichen. Ja, ga met goed. hem spelen. Ga hem belonen. Uh, haal ook die schoen weg. Want je weet dat hij binnen een paar minuten, of misschien zelfs sneller, overstapt naar het andere ding. Want ja. misschien reageer je dan wel. En daarom zeg ik, pups trainen jou vanaf dag één, minuut één. Want op het moment dat jij reageert op dingen, pups willen aandacht. Die willen weten of, wij, of je oké okay bent, of ze bestaan. Ze mm-hmm. hebben die bevestiging nodig. En op het moment dat zij uh, aandacht krijgen met de keuzes die wij willen, perfect, gaan ze die keuzes maken. Maar op het moment dat wij alleen maar reageren als ze kiezen voor de dingen die wij niet willen... Huh, ja, gaan ze dat doen. Mm-hmm. Het leuke is, puppies zijn geweldig. En... Als je nou, gemiddeld tussen de, ergens tussen de vijf en de tien lessen, puppycursus, als je de hondenscholen zo een beetje vergelijkt. Helemaal koek en ei. Gaat geweldig. Tot 16, 17 weken leeftijd. Ja. Gaat perfect. Puppies zijn geweldig. Iedereen is blij. Iedereen is verliefd. Iedereen heeft een roze wolk. Hij is zo braaf. Ik kan stoppen. Pupje wordt, nou, voorbij de 16 weken wordt het al wat lastiger. Dan gaan we weer rechts. Ja. Uh, voorbij de 16 weken wordt het al wat lastiger. Want op 16 weken worden ze zelfstandiger. Dat hoort. Ze horen dan de wereld te gaan ontdekken. Maar op het moment dat, ze, uh, dat die hormonen op gang komen, dat ze puber worden, uh, dan zit je, prepubertijd zit je tussen de nou, 16, 17 weken en 6 maanden ongeveer. Ja. Afhankelijk van heb je een heel groot ras, is het ouder. Maar dat is prepubertijd. Uh, en dan komt ineens het, hij doet het niet meer, puntje. Ja. Die komen dan bij de pubers in de lijst. De eerste paar lessen zijn ze waarschijnlijk helemaal geweldig. Gaat hartstikke goed. En dan ineens doet hij het niet meer. En wij liggen dan altijd eigenlijk een beetje... Ja, zo van, ja, gefeliciteerd, je hebt een normale hond. Want hij hoort de wereld anders te gaan zien en voelen en ruiken. Dus dat betekent, als hij het anders ziet, voelt en ruikt... gaat hij anders reageren. En dan gaat hij zijn eigen uh, keuzes maken. Maar soms ook gewoon niet weten wat hij moet doen. Volledig emotioneel raken, want dat brein verandert. Uh, maar mijn advies is meestal, probeer echt, echt, echt de eerste, want je krijgt hem op ongeveer twee maanden. Probeer echt tot 18 maanden uh, zeker actief met hem bezig te zijn. En wat voor cursus maakt niet uit, maar bij de meeste kom je inderdaad in de pubercursussen, bij mij ook. Uh, maar de pubertjes die 
Ik bied bijvoorbeeld ook een andere puppy en puber, dus puppy gym en superstar sportpuppy, waarbij we alleen maar op vervelende wijze dingen doen. Dus er komt geen gehoorzaamheid aan te pas, nee, maar het is, het afgezien is van hier komen. Het is actief bezig en die hebben dus ook heel veel contact samen. Ze zijn echt aan het ontdekken samen, begeleider en hond. En dan merk je dat het makkelijker gaat. Want wat, wat er gebeurt met pubers, puppies zijn geweldig tot, ja, wat ik zeg, 16, 17 weken. Dan worden ze wat lastiger. Tot zes maanden zijn ze pup, over het algemeen. Als je ja. een beetje gemiddeld pakt. Uh, en dan zijn ze aan het leren, leren, leren. En ze willen heel graag bevestigd worden. En ja, ze willen het graag goed doen. Uh, en dan ineens willen ze het nog steeds goed doen. Maar reageren ze gewoon anders. En dat, ja, dan, dan is, het, is het wat lastiger. Maar ja, zolang als dat je het vol kunt houden. En hou er rekening mee dat, ook al lijkt je puppy perfect... Dat ze gaat gaan gebeuren. veranderen. Ja, en dat is niet onwil. Het is ook niet uitproberen. Het is niet vervelend zijn. Het is gewoon wat het is. En, het is ook uh, Ja, hormonen gaan meespelen. Uh, Hersensamenstelling uh, verandert. Dus ze gaan gewoon anders reageren. Ja. En dat is vaak de... Uh, wij denken dat de heel veel tijd zit er in puppies opvoeden. Maar er gaat nog meer tijd zitten in pubers opvoeden. Ja. Dus uh, ja... Dat, dat valt tegen bij sommige mensen. Maar bij andere mensen, als ze eenmaal die puberfase snappen... zeg maar, het puppy gaat goed... en ze vinden het leuk om samen wat te doen... Mm-hmm. als je dan nog door kunt zetten... en die puberfase kunt overleven... Nou, dan heb je het echt leuk. En de meeste mensen gaan dan ook... ook al gaan ze niet sporten, sporten... blijven wel leuke dingen doen met hun hond. Ja. Merk wel ja. dat hoe eerder mensen stoppen... Uh, hoe meer het alleen maar wandelen blijft. Ja. In plaats van uh, actief dingen ondernemen, uh, spelletjes spelen, uh, voor de lol, uh, uh, sportdingetjes doen, dat soort dingen. Dan wil ik nog even terugkomen op het, uh, het, het wel in plaats van niet. Ja. Want jij bent lid van de PGG. Ja. Toch? En dat is een internationale organisatie voor ja, trainers. Force Free Trainers, ja. Oké, okay, Force Free Trainers, ja, daar Force Free Trainers, ja. Is het... Wat ik eigenlijk zie als ik rondkijk ja. naar verschillende trainingsmethoden, ja. is dat er een soort scheidslijn is. En, en zeg maar als ik het fout heb hoor. Ja. Maar tussen mensen die dus inderdaad positief trainen, positief gedrag bekrachtigen. Ja. En mensen die voornamelijk corrigeren op wat ja. niet mag. Ja. Het is een andere insteek. Het werkt allebei. Mm-hmm. Ik kan niet anders okay. zeggen. Het werkt. Zou je dat uit kunnen leggen? Ja. Uh, straffen werkt. Uh, als we kijken naar, uh, uh, nou, als ik kijk naar mezelf, van de generatie, er werd gestraft in huis. Okay. Je werd voornamelijk gewezen op je fouten. Als je niks hoort, dat is mm-hmm. het leuke uit, als je niks hoort, is het goed. Yeah. Zo jammer, want uh, je doet vaker dingen fout dan dat je goed doet. Mm-hmm. Uh, maar het werkt wel, want wat onthoud je als de straf echt een straf is? Dus je vindt het heel vervelend dat het gebeurt. Het geldt voor hond, kat, hetzelfde. koe, maakt niet uit, het geldt allemaal hetzelfde. Dan ga je dat onthouden en dan ga je dat proberen te ontwijken. Het lastige daarvan is, is dat je vanuit een soort onzekerheid gaat zoeken naar wat moet ik doen. Dus je hebt mm-hmm. niet een, goh, wat zal ik eens voor jou doen? Mm-hmm. Uh, maar meer een, is het goed? Gaat het goed? Mm-hmm. Ja. Of straks gaat het mis? Dus uh, de uitval bij straffen mm-hmm. zit hem in het feit dat honden hun initiatief uh, niet meer durven tonen vaak. Mm-hmm. Uh, echt goed zo, meisje. En dat ze um, eigenlijk een beetje... Um, het plezier er niet in hebben om het wel te doen. Want ze horen mm-hmm. eigenlijk niet zo... Ze hebben voornamelijk eerst gehoord wat fout was. Mm-hmm. Uh, dus je kunt je voorstellen, je leert lezen. Het gaat verkeerd. Je krijgt... Uh, nou, dat is echt heel slecht, hoor je dan. Het gaat verkeerd. Het is echt super slecht. Want ben jij sukkel, zeg. En dat blijf je maar horen. En op een gegeven moment leer je lezen. En dan krijg je een keer te horen, nou, goed zo. 
ja, die duizend keer dat het niet goed is mm-hmm. geweest, ga je onthouden. Mm-hmm. Uh, en dat geeft een beetje een, een, een gevoel van, nou ja, ik weet niet. Ik weet niet of dit zo leuk vindt. Ga je werken vanuit bekrachtigen. Dan zit je dus op het stukje. Het gedrag wat je laat zien wordt beloond. Mm-hmm. Je wordt er blij van. Je krijgt een koekje. Je mag spelen. Je mag rennen. Je weet wat je beloning ook mogen zijn. Je, je mag dat doen op het moment dat het goed gaat. Um, het voordeel daarvan is. Is dat de hond op zoek gaat. Naar datgene wat hij net heeft gedaan. Mm-hmm. Want dat was dus. Een blij momentje. Ja. Yeah. Zou dat een strafmomentje zijn, dan gaat hij dus op zoek naar hoe kan ik daarbij wegblijven. Maar wat moet hij wel doen? Het is eigenlijk een soort meer zekerheid bieden. Ja, ja je geeft ze vertrouwen in het stukje wat ze doen is goed. Mm-hmm. Um, en je kunt op die manier ook uh, bouwen aan een relatie die gebaseerd is op wat voor leuks gaan we doen. Wat heb je bij? En sommige mensen zeggen ja, maar dan doet hij het alleen maar voor het koekje. Ja, dat klopt. Maar... Wij werken ook alleen maar voor salaris. Dus eigenlijk mijn hele simpele en misschien heel banale antwoord is... Ja, ik doe het ook niet voor niks. Uh, en geen enkel dier doet het voor niks. En dan gaat iedereen altijd roepen... Jawel, want mensen doen iets gewoon voor iemand anders... Omdat ze het vanuit de goede vinden. Ja, maar het nee. is ook bevrediging. Ja, precies. En erkenning door anderen. Dat is ja. echt de grootste... Uh, sociale erkenning is voor heel veel mensen drijfveer om goed te zijn. Ja. Maar zie je dan ook, uh, als die honden dus eenmaal uh, volwassen zijn... kan ja. je dan ook verschil spotten tussen de honden die uh, met positieve bekrachtiging zijn opgevoed en ja. met correctie? Het vrijwillig aanbieden van gedrag mm-hmm. in nieuwe situaties... hoort over het algemeen alleen maar thuis bij honden die uh, met positieve bekrachtiging zijn opgevoed. Ja. Uh, de honden die met correcties zijn opgevoed, mm-hmm. doen niks totdat ze wat gevraagd wordt. Uh, het verschil daarin vind ik, uh, je mag echt wel wat doen. Uh, ik vind het leuk als honden dingen aanbieden. Ik vind het leuk als honden zelf spelletjes verzinnen. Uh, yeah. Dus als ze ineens verzinnen van ik loop met een speeltje, ik laat hem liggen. En, oh, dan ga ik heel hard terugrennen en halen en dan wordt mijn buisje blij van dan heb ik hem gehaald. En dan yeah. wordt dan ineens een heel <laughs> ander spelletje. En dat is dan iets wat de hond, uh, als hij dus gestraft was voor het niet meenemen van zijn speeltje, yeah. gaat hij dat dus ook niet meer doen. Nee. Dan krijg je die vrijheid van, uh, van gedrag niet meer. Yeah. En is het dan ook, hè, want je, je hebt regels uh, zoals altijd eerder eten dan je hond, uh, altijd eerst de deur uitgaan. Altijd, ja. Hoort dat ook bij die correctiemethode ja, of is dat, dat weer is, heel iets anders? Nee, dat, dat hoort, het, het, het hoort wel thuis bij mensen die kiezen voor, um, voor uh, ja, correcties. Ja, ik kan het gewoon niet anders noemen, maar die kiezen voor mm-hmm. het benoemen van de slechte dingen. Ja. Uh, want ze gaan uit van het feit dat die hond jou, kom eens aan deze kant meisje. Ze gaan uit van het feit dat die hond jou een hak wil zetten. Ja. Die wil de wereld overnemen. Nou, de honden zijn met meer dan wij. Als ze de wereld hadden willen overnemen, hadden ze dat wel gedaan. <laughs> uh, het is geen pinky in the brain. <laughs> dus um, het is... Um... Kijk, als eerste de deur uit. Dat is de enige regel waar ik altijd achter sta. Omdat je nooit weet wat er op straat gebeurt. Heel veel mensen wonen in een wijk. Heel veel mensen wonen in een wijk met weinig ruimte tot tot de weg. -hmm. Uh, Heel veel mensen wonen in een wijk waar ook katten loslopen. Waar kinderen langs rennen. Maar dat is veiligheidsoogpunt. Veiligheid. Ja. Ja. Dus als eerste deur uit. Maar ik stuur ze wel als eerste naar binnen. Want dan heb ik niet die hond achter me mocht er een kat voorbij komen. Dus dat is ook weer veiligheid. Dus het het ligt heel erg aan de situaties. uh, Hoe ik dat uh, ga sturen. Ja, die regeltjes hoort echt bij de oude manier van kijken naar mm-hmm. honden. Het hoort bij de dominante theorie eigenlijk. Ja. Dus die gaan ervan uit dat je de, de baas moet worden, het moet zijn. Mm-hmm. En dat de hond jou moet respecteren. Uh, op het moment dat jij dus die hond een koekje zou geven, dan zou je hond je niet respecteren. Nou, uh, ik snap hem niet helemaal, want respect moet je verdienen. Uh, voor, weet je, als je, als je iemand, als respect hebt voor iemand ook bij mensen, maar dat geldt voor alle diersoorten. 
iemand met kennis, meer kennis dan jij, mm-hmm. heb je over het algemeen respect voor. Ja. Maakt niet uit wat voor, wat voor wezen je bent. Um, bijvoorbeeld bij olifanten ook, de matriarch, daar hebben ze respect voor. Zij weet waar het water mm-hmm. is, zij weet waar het eten is. Um, dus je bent een beetje suf als je dat niet respecteert. Mm-hmm. Gaat echt al iemand jou um, um, vertellen dat je uh, de hele tijd niks mag... Dat veroorzaakt overigens als je jezelf in die situatie zet. Van je mag niet dit, je mag niet dat, je mag niet zo, je mag niet zo. Ga je dan die persoon respecteren? Of ga je denken, nou, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wel mag. Ik zou in opstand komen. Ja, nou ja, dat. En dat doen ook veel honden. Maar weet je, dat, dat loopt niet altijd goed af. En vaak, helaas, is dan de bevestiging voor de mensen die het doen. Zie je wel, mm-hmm. hij gaat agressief worden. Ja. Terwijl het eigenlijk alleen een kwestie van onmacht is vanuit de hond. Van, ja, ik weet gewoon echt niet wat ik wel moet doen. Is dat zo lezen van dat gedrag? Is dat ook een reden waarom... Want ik heb het gevoel dat mensen eraan vast blijven hangen. Kijk, jij noemt het automatisch al de oude manier. Het is de meest zichtbare manier, want het is ook op tv. Het is hetgene wat je het meest ziet, wat je het meest hoort. Maar het is ook een cultuur iets. Het is Susan Friedman, uh, geweldige spreker... uh, zegt altijd, het is de cultural fog, het culturele mist. -hmm. Uh, Er zijn bepaalde denkbeelden... In onze cultuur. Die, uh, waar wij aan vasthouden. Ja. En dat betekent dat als je uh, dus nu zegt. Nou de honden die gaan het niet overnemen. Uh, en als je ze beloont. Dan doen, zijn ze ook braaf. Eigenlijk nog wel braver. Want ze willen het graag voor je doen. En ze kiezen voor de dingen die jij wilt. Mm-hmm. Uh, dat past dan niet in dat denkbeeld. Dat honden uh, je over willen nemen. Dat je de baas moet zijn. Uh, dat geeft onzekerheid. Dus als jij een, een beeld van de wereld hebt. Waarin je de baas moet spelen. Dan um, uh, moet je dat hele beeld veranderen. Dus eigenlijk een, een deel van je wereld, van je kijk op de wereld moet je mm-hmm. veranderen. Ja, dat is heel eng. Mensen vinden verandering spannend en moeilijk. Uh, en dat betekent dus ook dat um, dat soort verandering niet zomaar gaat. Ik, ik ben ook begonnen met uh, correctie, uh, met, met dominantietraining. Uh, mm-hmm. Of met, ja, daar zou je het niet dominantietraining, maar met dominantietheorie als basis. Ja. Ben ik begonnen met trainen, ooit. Um, en dat werkte. Werkte prima. Maar de band met mijn hond is nooit zo goed geweest toen als dat het is nu met mijn honden nu. Uh, omdat we werken vanuit een stukje vertrouwen. Um, maar ik dacht echt dat het zo hoorde. Totdat ik klikkertraining ontdekte en ging uh, uittesten en experimenteren. Ja. Maar die hond die die omslag heeft meegemaakt van correctie naar klikker. Van mm-hmm. uh, straffen naar belonen. Die vond het heel moeilijk. Want die wist nooit zeker yeah. of ik weer ging straffen. Straf. Mocht hij wel wat doen. Dus je zag gewoon die twijfel bij hem. En dat bleef uh, tot echt wel een aantal jaar dat we daarmee bezig waren. En toen pas ging die een beetje ontspannen. Nou, als je ermee begint, dan heb je gewoon vrije hondjes. Ja. Uh, maar wij worden, dus ik weet niet of het nog zo is, ik heb zelf geen kinderen. Maar um, over het algemeen wordt de opvoeding van kinderen nu iets anders gedaan dan een aantal decennia terug. Mm-hmm. En toen was het ook veel meer straffen, uh, veel meer integreel, uh, veel meer... Uh, uh, in het Engels is het zo mooi... Um, die zeggen dan, uh, kinderen horen gezien te worden en niet gehoord. Die ken ik nog wel uit de V-serie, ja, maar niet kijk. uit het echt. Ja, nou, ook in het echt. En, uh, maar dat is natuurlijk wel een hele andere houding dan... Mm-hmm. Ga lekker ontdekken, uh, oké, okay, wat gebeurt ja. er als je in een boom klimt? Ja, ik val eruit. Ja, dat heet zwaartekracht. Uh, in plaats van, je krijgt straf omdat je uit de boom bent gevallen en je kleren ja. zijn vies geworden. Dus dat, um, daar zit een verschil in. En omdat wij ook nog niet zo ver zijn in de maatschappij. Wij zijn best hiërarchisch in de mensenmaatschappij. Als je kijkt naar bedrijven, je hebt directeuren en je hebt managers. En 
Veel van die directeuren en managers, niet allemaal, maar veel van die directeuren en managers... Uh, zijn toch wel van het, ik ga jou vertellen hoe het zit. In mm-hmm. plaats van begeleiden zijn ze ja. aan het vertellen. Aan het... Um, dus eigenlijk zit die dominantie theorie in veel meer lagen van ons. De maar wij zijn heel hiërarchisch. Ja. Ja. Uh, dus het is niet eens maar het past zo mooi op honden. Um, want het, het werkt ook. Dat is dus de ellende. Het werkt. Ja. Um, en het werkt sneller. De reden waarom het sneller werkt, is omdat wij beter zijn in straffen mm-hmm. dan in belonen. En op het moment dat de jongere generaties, als ik jonge mensen nu op het veld krijg... die ja. dus meer vanuit beloning op school werken en dat soort dingen... Ja. dus minder uh, um, hiërarchisch uh, opgevoed worden... Ja. Uh, die vinden dat heel makkelijk. Die zijn aan het belonen en die vinden het helemaal niet raar om veel voertjes te geven. En het gaat als een tierenlier. En die zijn binnen no time waar ze moeten zijn en dan kun je die beloning uiteindelijk ja. wel weer gaan afbouwen... als je dat echt wil. Ik zie de noodzaak niet helemaal, maar goed, maakt niet uit. Um, het, het is een stukje uh, vaardigheid. En wij zijn beter in straffen. En je grijpt terug op datgene waar je het beste in bent. Ja, en als dat is straffen. Dus het duurt nog een aantal generaties. De trainers, jonge trainers van nu. Aan één kant hebben ze een handicap, want ze weten niet hoe het was. Mm-hmm. Aan de andere kant hebben ze zo'n voorsprong. Want zij zijn al zoveel beter in het belonen en zien. Ja. Uh, ze hoeven niet hun eigen wereldbeeld te veranderen. Ze hebben al een ander wereldbeeld. Ja. En um, ja, dat is het lastige. Dus het zit heel diep in onze cultuur.